0: Halvpris på Dominos pizza? Ja, i dag er det Crazy Tuesday
1: og halvpris på alle medium pizza hos Dominos. Det stemmer. Halvpris på pizza hver tirsdag. Bestill på Dominos.no eller i appen. Crazy Tuesday hver tirsdag hos Dominos.
0: Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke inne innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. kommen til en splitter ny episode av historie på den andre verdenskrig. Mitt navn er som alltid Jim Forsheim. Og mitt navn er Morten Galoßen. Hej. Hallo Morten. Nå er jo nå er vel liksom ordentlig i gang med 2022 er. Eh, hvordan er starten på året ditt? Du, jeg har någon opppustende naboer som muligens det. går på en liten gjesterolle her i dag. Ja. <laughs> Utover det så er 2022 egentlig helt greit gitt forutsetningene verden er i. Mm -hmm. Hvordan er det med dig. Jo, fint. Det er sånne hele sånne åpenbare ting som jeg kanskje sier for ofte, men jeg må faktisk ta meg litt sammen sånn hva angår vekt. Det. fordi at med ja. julepølsa er fortsatt rundt ja, livet det skjønner du, det startet lenge før julepølsa det, mm -hmm. det var noe med at når mange av disse treningssenterne ble stengt ned første gangen, så var det et veldig beleilig påskudd til å bare liksom virkelig bare la omla suset og så har hun suset noe så voldsomt i jula også og nå bøter jeg for det selvfølgelig så jeg, noe må jeg mm. finne på men utover det så tenker jeg at det er egentlig ganske fin start på året. Jeg synes det er deilig være i 2022. Ja, Så altså det med å komme seg i form igjen, det er jo fristende å tenke sånn, ja, kanskje man skulle lagt ut på noen joggeturer eller sykkelturer eller noe sånt. Men det är altså jeg har blitt så gammal att jeg, jeg har fått så respekt for glatte veier og glatt fører og sånn, at jeg tør ikke. Jeg er redd for lårehalsen hele tiden. Er, det, er du helt ärlig når du sier at det er det som har grunns at du ikke jogger? Nei, nei, det er det jeg bruker som grunn. Ja, fordi det er fint påskudd. Jeg det om det var midt på sommeren. fint påskudd, jeg liker det. Mm. Jeg skal bruke den selv. Men det vi kan si da, vi kan jo nevne folk nok en gang om at vi er å finna på iTunes och på Spotify på iTunes, så kan du reite oss med stjerner. Vi har liksom øh, kommit på rätt under 500. Skulle jättegärna se att vi ficka <coughs> 500 ratinger. Apropå øh, rätt före jul så uppdaterade telefonen min øh, Spotify min. Ja. Och nå går det nog i stjärner där också. Hä? Så visst du som mig då, är skyr Apple produkter øh, som, som Ild eller pest, eller hva det skal være, så kan man fortsatt gi stjerner til historiepodden, både vanlig og 2. verdenskrig. Wow! Det er jo vilde nyheter, da. Ikke sant? Men uh, har du sjekket om man kan se hvor mange retinger man har fått, eller bare ser man snitt i stjerner? Uh, nei, altså, det, er, det var såpass nytt da jeg la merke til det at uh, da sto det sånn at du vil se snittet etter hvert. Ja. Men uh, det må få x antall ratinger først da, for at det skal ja, okay. bli synlig. Det er mening. Men uh, uh, da er det jo, det her er jo helt perfekt. Altså, rate oss på mm. iTunes, rate oss på Spotify. Juhu! Ja. Det er helt rått da. Ikke sant? Det liker vi. Det liker vi. Um, Dette er bra. Utover det, så uh, kan vi jo bare nevne for sikkerhetsskyld, hvis dere ikke allerede fått med dere detta og det er jo at alt er live, er jo utsatt uh, med historiepåden nok en gang um, og så har vi jo da en Instagram-konto som heter historiepåden Norge, vi har en Facebook-konto som heter historiepåden Norge, og så har vi Facebook-gruppen vår som er historie for alle som det virkelig er altså det er aksjon det er nå, altså Ja, Facebook er på vei tilbake føles som, for nå ja, i i siste, så har, så, ja, men også inboxen der har tatt helt av de ja, har siste det. ukene, ja så det er veldig fint at lytterne er interessert og aktive, og så må jeg ta meg litt i nakkeskinnet, fordi jeg må innrømme at det har vært en og annen sånn oppsamlingsrunde ja. for å få svar på ting. Ja. No, det er vanskelig å, vanskelig å holde frekvensen deres, faktisk, og det er bare bra, altså. Ja, det er veldig men, bra. Litt kjedelig for dere Fort, å vente på svar, kanskje, innimellom. Fortsett å gi oss problemer, sier jeg bare. <laughs> ja. Men, en men vi skal om problemer ja. i dag også ja, ja, jeg må bare ta en ting til, som mm. er en glad nyhet. Jeg har ikke sett tallene selv, men en kollega her nevnte at historiepodden 2. verdenskrig har, hvis jeg har forstått det riktig, passert vanlig historiepodden før historiepodden eh, gikk bak betalingsmur. Det vil da si at historiepodden 2. verdenskrig er nå større enn vanlig historiepodden. En vanlig historiepodden var eh, ja, da ja. den også lå helt, helt åpent? Helt wow. Er ikke det litt sykt? Det er jo ganske vilt, faktisk. Ja, for dette skulle jo bare jo... være den kule podcasten fordi vi digger 2. verdenskrig som skulle liksom være i tillegg. Mhm. Mm men ja, kanskje det er sånn den oppfattes, da, at dette er kult, ja, det er så kult. Jeg, jeg hører på og forteller det til alle jeg kjenner. Ja. Og så var jeg så en kling... En subliminal message. Ja, nettopp. Men jag var så kling kokos i huet at jeg, med det, når jeg hørte om disse tallene, så la ut en post på historie for alle, hvor jeg skrev sånn... Og det var det jeg gjorde sist eh, når vi vurderte en podcast til, så skrev jeg sånn, bare sånn, hvilken av disse temaene vil dere ha en ny podcast om? Eh, og så var det da, eh, jeg må egentlig legne ut på nytt, for det kom så mye gode forslag mot slutten, og da hadde folk allerede vota. Eller en god, nei, og fortsatt live da. Men eh, mm. eh, da var det ting som jeg kanskje ikke hadde gjettet meg frem til, som for eksempel en egen podcast bare om norsk historie. Og så var det romertiden, og så var det vel den som en så lenge leder, som er eh, var det, middelalderen. Middelalderen, ah, ja. den leder. Mm. Men det var noe jeg ikke hadde tenkt på engang, som var et forslag fra lytterne, at de ble lagt in i den votingen. Eh, Tänk så mye grusomt vi kan finne fra middelalderen. Ja, 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 det er helt grusomt. Men här eh, var en interessant greie, Morten, og det var... Eh, at jeg la den også ut utenføringer på Instagrams historie, altså på sån story-variant. Ja, hvor, sånn spørsmål. Nettopp, og da var svaret helt annerledes. Mm -hmm. Da var det som vant uten tvil, var liksom sånne, det ble brukt forskjellige ord på det. Noen kalte det mysterier, andre kalte det okkult, andre kalte det konspirasjoner. Eh, masse forskjellig terminologi, eh, så, så det var litt sånn forskjellig svar, kanskje har det noe med brukerne da, at det er forskjellige brukere på Insta og Face, men ja. interessant var det. Hmm. Litt sosiologisk eksperiment der altså. Ja, på en måte. Men uansett, du nevnte att vi også har en podcast-episode, en vanlig podcast-episode, etter alt dette skrappet. Hvor Ive gjerne forteller en historie. Nøttopp. Sånn sett så er det jo fint at vi har litt tid i starten. Nå har det vært mer information i starten enn vanlig, men det skal ikke bli en vane. Men i dag så skal vi vende tilbake till noe som, i hvert fall jeg, digger, Martin. Og det är spionasje. Ja. Og det här så fett. Det er alltid gøy, da. Ja, det er alltid gøy, altså det er alltid litt sånn syke ting. Det er aldri mm. normale ting som man tror det skal være. Eh, og nærmere bestemt da, i og med at det er 2. vi prater om i denne podcasten her ofte, så er det jo da spionasje under 2. verdenskrig. Og vi ska se nærmere på en, en enkelt spion, som er, det er noe helt spesielt ved, synes vi da. Eh, og denne spionen, han gikk under kodenavnet, ganske fett, vil jeg si, Agent Garboe. Och mm -hmm. uh, det er jo, ja, uh, alt med agent foran blir jo fett. Um, og som vi da skal uh, høre i denne episoden, så hade han uh, betydlig innvirkning på uh, avgjørende faser av krigen som viktig person. Hans, um, eller Agent Garbos egentlig namn var Juan Pujol Garcia. Uh, og som man kan få inntrykk av navnet, så var det dette en spansk agent. Ja, och han var en av de spanjorerna som gjorde sig allräst eller mest bemärkt under andra världskrig. Så vi har en ganska intressant historia här idag. Men det ska sägas att på holl också gick ut under ett annat kodnamn än Garbo, nämligen Alarik. eller Alaric. Eh oh. och detta skyltes att på holl inte var en vanlig spion. Han var nämligen kanske det bästa vi vet, en dubbelt agent. Alltså <laughs> det är så sjukt att vara det. Ja, oj, det var altså det, han var dubbelagent som då jobbade för britterna på ena sidan <laughs> och nazisterna på andre. Så det var britterna som kallade han för Garbo, mens mm. för tyskarna så het han Alarik. Det första jag tänker på när jag hör dubbelagent Morten är bara tänkte att visst du börjar och köra det till i fältet att du börjar liksom blanda vem det är du pratar ja. med. Eh, kan du fort dö, vet du. Då kan du fort dö. Men uh, ja. det det første som slår meg når vi snakker dobbeltagent, det er jo episode 2 av vanlig historiepodden ja. om Aldrich Ames. Oh, han, episode, han døde jo faktisk ikke. Han klarte jo å sjonglere detta i veldig mange år. Og han fikk kjøpt seg veldig mye dyre ting. Mm -hmm. Det var vel hele poenget. Uh, uansett av hvordan det gikk till med Agent Garbo slash Alarik, det skal vi fortelle om i dagens episode, men vi har jo en tendens til å liksom, gå litt raskt frem, men i dag skal vi ikke foraste oss, for vi må til stedet hvor det hele startet, nemlig storbyen Barthalona. Og der vil jeg vel bli overrasket om du ikke har vært, Morten. Der har jeg... Jeg har Har du ikke det? Faktisk. Yes, jeg har vært et du ikke har vært. Uh, mm. Fin by, selvfølgelig. Alt er jo han der... Han ene arkitekten, de er veldig stolte av han. Jeg glemte jeg selvfølgelig hva ja. han heter. Gaudi? Ja, Gaudi. Gaudi, ja. Mm. Det er veldig gaudi ting. Det er veldig kult og veldig sånn internasjonalt kul by. Både stor by mm. og strand. Uansett. Uh, I Barcelona ble Juan Puyol Garcia født i 1912. Og faren til Puyol, han eide en bomullsfabrikk. Men Puyol, han fant seg vel egentlig aldri til rette på skolene, spesielt som faren sendte han til. Så i stedet så bestemte Puyol seg for å bli ikke en del av bomullsfabrikken, men en hønsebonde. Han ble hønsebonde, i hvert fall for en stakket stund, for i 1931, da han var blitt 19 år, så ble Pohol tvunget til å utføre sin obligatoriske militærtjeneste. Mm. Og det var ikke noe Pohol ønsket i det hele tatt. Han hade ikke lyst til att gå in i militæret, for han hatet ridning. Og han mente att han manglet de, han mente selv altså, at han manglet de essensielle egenskapene, lojalitet, raushet og ære. Og det at han mangler raushet og ære, eller lojalitet spesielt kanske og ære, det er kanskje noe av på hvorfor han skulle bli dobbeltagent for de to veldig forskjellige sidene senere i krigen. Ja, altså, når du i såpass ung alder merker at du ikke är en bra person, mm. det må jo være ubehagelig. Ja, det skulle man jo tro. Men uh, selv man han ikke ville, så ble han med, och etter å ha gjort sin militære plikt, så drev på håll en hønsefarm nord för Barcelona. Men i 1936, da skulle tilværelsen hans endre seg drastisk. Ja, for um, da brøt jo den spanske borgerkrigen ut. Den har vi pratet ganske lite om i uh, Noverken. Vi har vel ikke vært inne om noen av podcastene, eller? Tror faktisk aldri vi har nevnt det. Nei. Um, og denne konflikten, den sto da mellom regjeringens lojalistiske tropper og de opprørske nasjonalistene, ledet av Francisco Franco. Og Pujols svåger ble arrestert han, av lojalistiske styrker, og senere ble søsteren og moren siktet for å være kontrarevolusjonære. En slekting av Pujol, som var i en fagforening, klarte til slutt å redde dem fra dette fangenskapet. Men Pujols selv ble også dratt in i konflikten, fordi han motvillig ble innkalt til lojalistenes herr. Uh, naturlig nok så var ikke på Pohol særlig interessert i å kjempe for dem som hadde arrestert familien hans, så uh, han gjemte seg for å unngå denne innkallingen, altså det som ville bli kalt en draft i USA. Mm. Uh, og da dette ikke lyktes, så deserterte han rett og slett til fiendene, altså nasjonalistene til Franco, i 1938, ja. Men Pjoll, han ble behandlet like dårlig på den nasjonalistiske siden, og misslykte sterk deres fasistiske ideologi, og han ble dessuten også kastet i fengerslaven Oberst, etter å ha uttrykt støtte til monarkiet i Spania. Og dette var dråpen for Pjoll, og med det så forlota nasjonalistene. Og Pjoll var etterpå, etter var vi forstår, en stolt person over att han da hadde klart å tjene begge sider i den spanske borgerkrigen, uten og da måtte avfyre et eneste skudd for noen av dem. Ja, for Puhols erfaring med både kommunisme og fascisme i løpet av krigen, ga han en dyp avsky for begge de politiske ideologiene. Og dette skulle jo bli avgjørende for hans senere karriere som spion under 2. verdenskrig, for dette betyder jo at han verken sympatiserte med Nazi-Tyskland eller Sovjetunionen. Deremot så anså han Storbritannia som en alliert. Han gjorde det, så da 2. verdenskrig brøtt ut hösten 1939, så ble Puyol rett og slett overvist om att han burde bidra till det beste for menneskeheten, som han sa. Og han var fast bestemt på å slutte seg til den britiske krigsinnsatsen som da spion mot Tyskland. Men britiske officerer de avviste Pioll, rett og slett fordi han ikke hadde noen forbindelser eller en korrekt legitimasjon. Men Pioll, han ga ikke opp han. Så i stedet, så la han en liten plan for å fylle opp cv Ja, han bestemte sig for å ta saken i egna hender ved å bli rekruttert av tyskerne. Og han tilbød <laughs> seg da å spionere for tyskerne i England. Ja. Den uh, tyske efterretningen i Madrid var då i motsats till den brittiske svärt så villig til att ta på håll om bord. Och på håll han ga tyskarna en berättning om att han var en spansk embetsman med starka nazistiska sympatier. Mm. Og han fortalte att han ofte reste till London i officiellt öje med och att han önskade att utföra uh, sin fascistiska plikt där. Ja, och detta var ju på da værende tidspunkt, eh, ikke noe som han faktisk mente. Det var rett og slett, eh, ja, løgn. Eh, ja. Men etter noen nødling, så godtok tyskerne Pyollos eh, tilbud. Han fikk et eh, lynkurs, det er vel ferdig å si, Martin. Eh, lynkurs ja, i spionasje. Eh, mm. Også hemmelig kodeskriving. Vi har jo pratet om det tidligere. Det koder var veldig viktig for nazistene. Mhm. Og han fick også en flaske med, og dette her er jo så nazistisk, at uh, han fikk en flaske med usynlig blekk. Han fick en kodebok och 600 pund till utgifter. Altså usynlig blekk. Altså, ja, det, det er spionasje. Det er spionasje. Uh, og de 600 pundene på det tidspunkt vi prater om nå, altså i, uh, i starten av krigen, det tilsvarer vel Rundt omkring 400 000 kroner rett i underkant av dagens penger, og det er ganske mye. Mm. Det er jo en del, ja. ja, da kan du holde gående en stund og vel, så det vil jeg nesten tro. Eh, mm. Oppdraget var at Pjoll skulle etablere sig eh, på britisk jord, selvfølgelig, og instruksjonene var å bygge opp et nettverk av andra agenter, som da ville være i stand til som de ønsket. Men Pujol hadde jo sine egne hemmelige planer. Så han reiste i stedet til Portugal, hvor han innloggerte seg på Hotel Palacio i Estoril, og derfra satte han i gang en formidabel dekkoperasjon for å lure tyskerne. Han produserte en rekke etterretningsrapporter som virka troverdige, O for å skape et inntrykk av at han var i England, så brukte Puhol informasjonen han fant i en turistguide til Storbritannia. Får du litt sånn der Frank Abagnale-viboveren? Ja, det, er veldig, det kommer veldig naturlig for han, virker ja, det på, som. Han er veldig sånn der driftig, men driftig ikke på liksom å gjøre gode ting, eller som er bra for... Eh, Verden, nødvendigvis, mm. men god på liksom å være litt sånn snike. Eh, var. snike, Varen. Han, eh, han uh, brukte jo da, som sagt, informasjonen han fant i en turistguide til Storbritannia, i tillegg til diverse oppslagsverk og magasiner fra det offentlige biblioteket i Lisboa. Og han plukka også opp detaljer fra nyhetsreportasjer som han så på kino. Ja. Pjoll, han hevdet også han reiste rundt i Storbritannia, og han leverte også reiseutgifter til nazistene. Tenkte jeg det, Morten, å levere reiseutgifter til nazistene? Mm. For reiser du ikke har vært på. Ja da, og han er jo per definisjon på jobb her, ikke sant? Mm. Og dette var jo selvfølgelig falske utlegg, som da var mm. basert på priser oppført i en britisk jernbaneguide. Ja. <laughs> Og Pioll, han slet med å skjønne britenes komplekse valutasystem angivelig på denne tiden, så han utelott eksakte summer og sa at han skulle etterskjønne disse. I realiteten så var Pioll nå en agent som da britene ikke engang visste at de hadde. Ja, det, det er jo lite av ett steg å ta. Men i disse rapportene til Puhol så ble det også gjort en del feil. Han skal for exempel ha fortalt tyskerne at da han var i Glasgow, så møtte han menn som ville gjøre hva som helst for en liter vin. Og tydeligvis så skjønte ikke nazistene, for han ble jo ikke avslørt her, at det kanske burde stått øl eller whisky. For vin det var noe av skottene på den tida i hvert fall drakk heller lite av. Jeg kan bekrefte, for jeg har bodd i den byen her i fire år, det er ikke mye vin. <laughs> en eneste vinen jeg faktisk har sett mye av der er noe som heter Bøkkfast jeg har nevnt det i vanlig historiepodden ja. det er den der solbærvinen med bobler i det høres Så, ikke ut mm, det er ikke det verste smakt, det er heller ikke det beste smakt men det er sykt billig og du blir ganske pæret hvis du drikker det fort, ja <laughs> Men Pujoll, Morten, han lyktes likevel med planen sin, og han klarte å lure tyskerne i flere måneder, før han da tok kontakt med britene på nytt. Og da var vi kommet til april 1942, og da hadde Pioll håndfaste bevis på at han var langt dyktigere som spion enn vad de tidligere hadde fått inntrykk av han som. Og Pioll, han fick med det komme til London, der han ble tildelt en etterretningsoffiser, og dette var Thomas Tommy Harris, som ble valgt fordi han da kunne snakke spansk. Og det ble starten på ett helt spesielt forhold mellom agent og offiser i den britiske etterretningen, Forholdet er blitt omtalt som følger. One of those rare partnerships between two exceptionally gifted men whose in inventive genius inspired and complimented each other. Hvis jeg skal ta det på norsk, så blir det cirka sånn her. Ett av de sjeldne partnerskapene mellom to ekssepsjonelt begavede menn visse oppfinnsomme geni inspirerte og komplementerte hverandre. Ja, så åpenbart så sto han nå plutselig veldig høyt i anseelse. Hmm. Men uansett, for å høre Puyol og Harris oppnådde sammen disse geniene under resten av krigen, så er det bare å bli værende, men først en kjapp pause. Velkommen tilbake til vår episode om Agent Garbo, også kjent som Juan Puyol. Før pausen så hørte vi at Puyol lot som han var spion for tyskerne i England, ved å da forfalske en rekke rapporter fra ett hotell i Portugal. Og i 1942 så meldte Puyol seg til tjeneste for Britenes security service, og här. ble han satt til å jobbe tätt med offiseren. Altså det skrives T-O-M-A med sånn der strek over, og en S. Mm. Er det Thomas? Jo da, ja, eh, og han kunne jo spansk, så han var sikkert eh, delvis eh, spansk, og dermed het han Tomas, og ikke Fames. Ja, men kanskje jeg burde dra det helt ut da? Tomas? Kanskje det er riktig? <laughs> Tomas ja, Harris? Det er bare T-O det er ikke ja. T-H. Tomas Harris. Ja. ja, Tommy Harris som han også ble ja, kalt. To, ja, Tommy. Uansett så var jo britene imponert over det Pohol hade utrettet i Portugal, spesielt måten han hadde skapt en relativt troverdig identitet og falske rapporter som da tyskerne hade köpt i den perioden han hadde holdt på. Det ga han därför kodenavnet Garbo, en referanse till den kjente skuespilleren Greta Garbo. Mm. De neste to årene så levde Pohol opp till navnet sitt, och sammen med Harris så fant han opp hele 27 underagenter alle med komplette livshistorier. Det høres litt ut. Ja, det høres ut som et uh, artig arbeid. Ja, jeg vet sikkert at vi hadde vært veldig gode på det, men det høres gøy ut i hvert fall. Mm. Uh, og de fiktiva agentene var blant annet en venezuelaner i Glasgow, en uh, liten, diskret amerikansk sergeant, og en valisisk nasjonalist som ledet en gruppe fascister kalt «Brothers of the Aryan World Order». Gjemmelig så sendte Pujol da brev til tyskerne med hemmelig skrift for å tilsynelatende gi dem i gåsetegn etterretning. Og Harris og Pujol de sendte 315 av disse brevene. Hvert av dem, eller gjennomsnittlig, så var hvert av dem på 2000 ord. Pujol han fremstilte seg som en fanatisk nazist som var klar til å risikere livet for førernes nye verdensorden. Og faktisk så skal mengden av falsk etterretning fra disse agentene, altså fra Harris og Puhol og dette universet de hadde skapt av fiktive agenter, skal ha gitt tyskerne så mye informasjon og dekode, at de ikke gjorde noen andre vesentlige forsøk på å infiltrere britene. Nei, og nazistene de fortsatt anser Puhol som en veldig viktig spion, til tross for at mye av informasjonen var Komplett feil. Så historiker tror att årsaken var relativt enkel. Tyskerne trodde ikke at noen kunne klare å finne på så mye falsk informasjon og så mye Ulike og unike karakterer. Så tyskerne tenkte vel kanskje også at hvis de kuttet ut Pujol, eller hvis de tvilte på ham, så kom de ikke til å bare miste en agent. De kom til mest sannsynlig å miste ett helt nettverk. Og noen ganger måtte Pujol finne på grunner til at agentene hans hade unnlatt å rapportere om det som var lett tilgjengelig informasjon. For exempel så rapporterte Puol om att hans fiktive Liverpool agent var blivit sjuk likke för en stor flåtetransport fra havna. Agenten fick därför inte rapportert om händelsen, hävdade Puol. Och för å stötta upp denna historien så sørga Puol för att denna falska agenten till slut döde. En nekrolog blev då placerad i lokalavisa som bevis för att överbevisa tyskarna om att denna agenten faktiskt hade död. Som også där betalte pensjon, altså tyskerne, betalte pension til agentens påståtte, men selvfølgelig oppdikta, Henke. <går> ja. Et annet genialt grep som Puyol og Briten gjorde, var å gi tyskerne korrekt etterretning om virkelige militæroperasjoner, men rapportene ble sendt med en forsinkelse, slik at tyskerne ikke rakk å bruke infoen til nås spesielt nyttig. Ved ett slikt tilfelle så skal tyskerne ha svart følgende. Vi beklager at de kom for sent, men de siste rapportene dine var fantastiske. Så det er faktisk utrolig at de gikk på mye av eller? Ja, det er jo ganske utrolig, og det var jo også svært krevende, tross alt, å holde dette gigantiske, fullstendig fiktive spionettverket gående. Men gevinsten var jo enorm. Ja. I 1944 så hadde sikkerhetstjenesten en gruppe på 27 falske agenter som tyskerne storte blindt på. Og dette viser seg å være en verdifull resurs og den ble utnyttet i en meget smart manøver i forkant av noe som kalles «Operation Neptune». Operation Neptune är også kjent som D-dagen, altså dagen mm. da de allierte styrkene gikk i land i Normandie. Og dette var da 6. juni 1944, og den første dagen Operation Overlord, altså de alliertes planlagt invasjon av Frankrike, for et navn. Mm. Um, og dette skulle bli det allierte nådestøte selvfølgelig da mot Nazi-Tyskland i den senere fasen av 2.1. krig. Og en viktig forutsetning for at Operation Overlord skulle lykkes, det var jo at tyskerne ikke fikk vite hvor og når de allierte skulle gjøre landgangen. I januar 1944 så skrev tyskerne till Puhol att de mistenkte at en slik invasjon var nært forestående, og de ba da Puhol om å holde øynene og ører og alle agenter våkne og åpne. Puhol håll da innviet in via alliertes plan for å overliste tyskerne, og den ble kalt Operation Fortitude. Ja, det er mye operations akkurat nå, men jeg tror alle klarer å holde orden på det. Planen var selvfølgelig å lure tyske militærledere til tro at de allierte ville gå i land et annet sted enn Normandie. Så de allierte de satte derfor i gang en misledende aktivitet andre steder. där har vi pratet om i tidligere episoder, Morten. Mm. Og det ble faktisk opprettet falske marinebaser som da truet norskekysten og kystbyen Kalei, samt at de sendte ut skip og også fly for å dra oppmerksomheten vekk fra nettopp Normandi. Men en annen viktig del av denne strategin det var å gi tyskerne feilaktig etterretning via dobbeltagenter, og der kom naturligvis håll til nytte. Mellom januar 1944 og det dagen i juni samme år, så sendte Puhol over 500 radiomeldinger til Berlin. Det er brukbart. Og det er jo en viss mengde. Og rapportene som da til synelatende kom fra alle deler av dette spionennettverket, det forvirret tyskerne på flere måter. Og Pujols rapporter bidro til å lede tyskernes oppmerksomhet vekk fra Normandie, takket være falsk etterretning i mange mindre fragmenter som tyskerne da puslet sammen. Ja, uh, men uh, vi må kanskje si litt om det som er, føles i hvert fall å være aller viktigst, mm. og det var at uh, Puyol, han sendte flere dristige radiomeldinger til nazistene. For her så rapporterte da Puyol med stor autoritet og så overvisning om at landingene i Normandi kun var en avledningsmanöver. og at hovedangrepet fortsatt skulle komme ved Kalei. Så den tyske øverskommanderende, altså Feltmarskalk Gerd von Rundstedt, han var da en av de som... Han sluk, dette er rått, vet du, Morten. Og han overstyrte faktisk et forslag fra selveste Ervin Rommel, altså denne som mange anser for å være blant de mest kompetente i hele allmennskrig, om at divisjonen skulle flyttes fra Kalei for å da bistå forsvar i Normandia, så General Ervin Rommel, han ville da det motsatte av det vår man agent Garbo, foreslo. Ja, og Garbo foreslo da det med såpass autoritet som du sier, at gert von Rundstedt gikk imot Rommels idé. Og dette kan jo ha vippet kampene i Normandie i de alliertes favor. Men ironisk nok så ble Puhols troverdighet hos tyskerne forsterket av D-dagen. Mm. Den 29 juli så blev faktiskt alltså fortsätt i 1944 så blev faktiskt Puol tilldelat järnkorset av der fyrer, alltså Adolf Hitler. Och han blev hedret för sin extraordinära tjänste för Tyskland. Puhol, han svarte med å takke ydmykt og skrev at han var uverdig for en slik ære, og på sett og vis er jo det sant. Ja, det, er veldig, det kunne ikke vært mer sant, faktisk. <laughs> eh, nå, eh, hvis vi spoler frem til november 1944 også, eh, så ble Pujol også hedret av britene, da han ble innlemmet i MBE. Som da er følgende, the most excellent order of the British Empire. Det høres så helt vanvittig flott ut da. Ja, det er ikke noe smattere i det. Og nazistene innså aldri at de var blitt kraftig lurt av Agent Garbo, som da også beholdt jernkorset helt til krigens slutt. Ja, og etter krigen så frykta Puhol repressalier fra de nazistene som hade overlevd, med hjelp fra MI5, altså den britiske etterretningstjenesten, så på håll til Angola, där han forfalska sin egen död og det var en död av malaria i 1949. Og deretter så flytta han til Lagunias i Venezuela, hvor han levde anonymt og drev en bokhandel og souvenirsjappe. Der ble han også gift for andre gang i sitt liv, og fikk to sønner. Ja. Og Thomas Harris, a.k.a. Tommy, altså Puyols etterretningsoffiser, han forlot Secret Service etter krigens slutt. Han tilbrakte, så vidt vi kan forstå, mesteparten av tiden sin i Spania, og døde dessverre i en bilelykke på Mallorca 1964. Ja, og i 1971 så startade den britiske politikeren Rupert Allison å lete etter mannen som hadde skjult bak kodenavnet Agent Garbo. Og dette var ingen enkel oppgave, så det skulle faktiskt ta 13 år før Allison fant og møtte Puhol i levende live. Da ble Puhol umiddelbart invitert til audiens hos Prince Philip på Buckingham Palace. Og den aldrene Agent Garbo, han fikk dessuten møte gamle kolleger fra krigen, och han dro til strendene i Normandi for å hedre soldatene som falt där på det dagen. Ja, Agent Garbo, altså Juan Puyol Garcia, han døde i Caracas i Venezuela i 1988, i en alder av 76 år. Og ifølge mange historikere så kan han mer rette kalles mm, muligens da viktigste agenten under 2. verdenskrig. Så här er det flere som hevder at vi i dag har blitt introdusert til en av de aller, aller, aller viktigste personene under 2. verdenskrig. Også. Ikke bare agenter eller agenter. Ikke sant? Og når du omtales som den muligens viktigste av alle dobbeltagentene under 2. verdenskrig da har du virkelig fortjent en plass i historiepodden 2. verdenskrig også. Ja, og så er det viktig da å nevne, selv om denne episoden er omtrent like lang som en vanlig episode, så går den inn under kuriositet i det at det er ikke uendelig med informasjon om Agent Garbo, som man sikkert forstår, altså en agent under 2. verdenskrig. Så mm. vi har i hvert fall tatt det vi har funnet. Og med det, måten så har vi pratet om da en... Meget fascinerande typ och jag hängde mig ju lite fast i att han allredede som relativt ung visste att han hade lav moral. Ja, han var ärelös och han hade ikke lojalitet och det att han omtaltade sig som uvärdig då han mode och fra från Hitler så var väldigt omsamt sidan han alltså allt han gjorde betydde att han absolut ikke skulle hedres av av någon tyskare. Men likevel så ser vi att selv om han da måtte mene man har lite ære och det ene og det andre, og vet ikke om han leder av dårlig selvbild men han var jo utrolig viktig. Viktig var han, men ikke på den måten tyskerne trodde. Nei. Men med det, Morten, så har vi da pratat om nok en vel... Altså, er det lov å kalle han helt? Ja, det må være lov. Ja. En... En helt uten ære, moral, lojalitet og så videre. Ja, det er, kan man vel kanskje si. Og med det, folkens, så nå kan dere jo reite oss på Spotify. Mm. Uh, så reite oss veldig gjerne der. Vi skulle likt å slå... For det nå kan jo historiepodden 2. verdenskrig slå historiepodden først til tusen ratinger. Ja, men uh, hvis du uh, vil utligne det, så finnes jo historiepodden også på Spotify og iTunes. Så når du først er inne og rater en, kanske rate den andre også? Veldig bra sagt. Eller veldig god segway, er det det man kaller det? Ja, mulig det. Ja. Uansett, deilig å være inn i 2022. Deilig å være i gang med, ordentlig i gang med sesong 3 av historie på den andre verdenskrig. Yes, og da gjenstår det vel egentlig bare å se si at det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende Dere som hjelper oss som sitter i produksjon Dere som hjelper oss som sitter i redaksjon Inkludert tekstforfattere Det er helt riktig Og dere som sitter på marked Som faktiskt da gir oss muligheten Til å drive med Historiepodden Og selvfølgelig alle dere som hører på Tusen takk
1: Klokka er sju om morgenen Tirsdag den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen. Og den som ringer er sjefen hans. Det är sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Guldtransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Guldtransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg... Vil du få tilgjengelig til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, burde du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten
0: der norske kjendiser møter sig selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året? Og har Didrik Soli Tangen sunget My Heart Is Yours som Nattasang for barna sine? Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til i hvem de egentlig er. Du kan høre Fordomspodden
1: hvor enn du lytter til podcasten.